0: Amigos e amigas do SEBI, Espírito Santo, queridos e queridas ouvintes do nosso podcast, elas estão chegando. Aqui quem fala é a Ivonete da Silva, sou colaboradora do SEBI, hoje é o quarto podcast, né? Os três primeiros trataram das mulheres nas narrativas da criação, trabalhando nos primeiros dois, o livro do Gênesis, e no último, provérbios. O tema geral é a resistência ao patriarcado. Hoje, então, refletiremos o controle do corpo da mulher pela lei a poder no corpo da mulher. Estamos falando do período do pós-exílio, onde a mulher é marginalizada, como impura, como nós vamos ver nos textos que eu vou ler agora, né? Nós pegamos o Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 8. E Levítico capítulo 15, de 19 a 30. E inicia assim, o capítulo 12. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Quando uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante sete dias como durante sua menstruação, será impura. No oitavo dia, o prepúcio do menino será circuncidado. Durante 33 dias, ela ainda ficará purificando-se do seu sangue. Não poderá tocar nenhuma coisa consagrada, nem ir ao santuário enquanto não terminar o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina ficará impura durante duas semanas como durante sua menstruação e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando a mulher tiver terminado o período de sua purificação, seja por menino, seja por menina, levará o sacerdote na entrada da tenda do encontro, um cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho ou rola para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Javé, realizará por ela a expiação e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei sobre a mulher que dá à luz um macho ou fêmea. Se ela não tem meios para comprar um cordeiro, pegue duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto e o outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação por ela e ela ficará purificada. Quando uma mulher tiver um corrimento, sendo seu corrimento sangue do seu corpo, ficará sete dias em sua menstruação. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar enquanto estiver em sua menstruação ficará impuro. Quem tocar o leito dela deverá lavar as próprias roupas e tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa em que ela sentou lavará as próprias roupas e tomará banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre a cama ou sobre qualquer coisa em que ela sentou, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher menstruada, a menstruação dela virá sobre ele, e ele ficará impuro durante sete dias e toda cama em que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um corrimento por muitos motivos, corrimento de sangue dela, fora do tempo de sua menstruação ou quando o corrimento for além dos dias de seu corrimento menstrual normal, ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. E toda cama em que ela se deitar durante os dias do seu corrimento ficará impura, como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre a qual ela se sentar ficará impura, como na impureza da sua menstruação. Quem tocar nesses objetos ficará impuro Deverá lavar as roupas e tomar banho e ficará impuro até a tarde Quando a mulher ficar curada de seu corrimento Contará sete dias e então estará pura No oitavo dia pegará duas rolas ou dois pombinhos E os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro o sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocaustos. Desse modo, o sacerdote fará por ela, diante de Javé, a expiação por causa do corrimento de sua impureza. Então, esses dois textos, Levítico 12, Levítico 15, trata né, do assunto da pureza da mulher. No período do pós-exílio, a mulher era marginalizada, impura, como está bem presente nesse texto que eu acabei de ler e que vou conversar com você, amigo, amiga ouvinte, sobre essa questão... E a pergunta que eu lhe faço é, por que o corpo da mulher precisa ser controlado? Isso já na época do pós-exílio e até hoje. Há poder no corpo da mulher? Por que o corpo da mulher ameaçava e ameaça ainda tanto? Estamos falando do período do pós-exílio, que é um tempo de reconstrução da comunidade judaica. Foi uma experiência de muitos conflitos entre o grupo dos exilados, que retornavam para ajudar, o grupo de estrangeiros e o povo da terra um projeto excludente da cidade de Jerusalém e do templo, onde os impérios persa, helênico e romano dominavam. E nessa época, então, cresce a sabedoria popular, cresce a resistência contra o legalismo e a imposição de leis que discriminavam tanto os pobres da terra, os estrangeiros, samaritanos, mas principalmente as mulheres, pelo simples fato delas serem geradoras de vida. Mesmo com o patriarcalismo, desde os tempos mais antigos, mas sempre houve reação contrária a marginalização da mulher, sempre teve uma pontinha de resistência. O capítulo 12 do livro do Levítico, ele discorre então sobre a impureza da mulher por causa do sangue, quando ela estava menstruada, a mulher não podia tocar em nada sagrado, consagrado, nem frequentar o templo. Depois de dar a luz, né, como vimos no texto, precisava ficar 66 dias se purificando. Caso fosse menino, no oitavo dia era levado ao templo para ser circuncidado, e menina, 33 dias para sair de casa. Quando terminado o tempo da purificação, se levava, então, ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro, um cordeiro de um ano. E se a família fosse pobre, no caso de Maria José, poderia ser substituído por um casal de pombinhos. Ao homem se acentuava, e ainda se acentua, o poder político, religioso, social, enquanto a mulher fica limitada ao espaço da casa, como filha, esposa e mãe, sempre dependendo do homem, né? como marido, pai ou até mesmo filho. Ao longo da Bíblia nos deparamos com essas realidades. Então, no texto que estamos refletindo, fica bem claro, né? Aquilo que era a bênção de Deus antes do exílio, como em Abraão, que eram os filhos e as filhas, agora, no pós-exílio, se torna uma maldição por causa do sangue, da menstruação, do parto passa a ser contaminação, impureza, enfim, a exclusão das mulheres. Estão excluídas de realizarem o culto às suas deusas, a Xerá, a Nath, a Estarte, tanto nos santuários tribais como nos domésticos. Os ciclos sagrados, os ciclos da vida relacionados aos ciclos da lua e da maré integram a mulher à natureza e o que vemos a partir de Levítico é a impureza, a culpabilidade pelo pecado né? que visam controlar os seus corpos e abafar a sua resistência. Mulher a é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão. que é uma espécie em extinção Por isso não provoque É cor de de ouvir né, essa canção Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra na voz de Ritali. Tomo como base né, para nossa reflexão o texto de Elaine Glessi Neuenfeld Menstruação Parto e impureza no Levítico Controle de corpos e líquidos das mulheres. Então, a Elaine começa assim, dizendo né, sobre sangue, fluxo, menstruação, os líquidos sagrados que passam agora a ser líquidos malditos. Tantas leis no Levítico para regulamentar como devem correr, quando devem correr e para quem devem correr esses líquidos né, sagrados e que passam a ser malditos. um assunto tão comum né, entre as mulheres, nos espaços onde elas se encontram, seja nas conversas de banheiro, cozinha passa então, na época do pós-exílio, a ser assunto de identidade nacional. O menstruar, que é algo tão específico do corpo da mulher, é construído e definido a partir dos conceitos e necessidades masculinas, androcêntricas, patriarcais. Não é mais a mulher... Não é mais da mulher, é para os homens e por eles definido. Os homens definem as leis que mandam e desmandam no corpo da mulher. Há quem diga que esses assuntos em torno da menstruação, do parto, são coisas do passado e que não existem na sociedade moderna ou até minimizam, dizendo que isso é crendice, que essas mulheres são loucas, mal amadas, que insistindo em discutir esse assunto. Ah, lê do engano. O sangue, esse tão sagrado e tão misterioso líquido, que marca tempos, estágios da vida das mulheres, sangue esse cercado de tabus, e ritos. Quem nunca ouviu falar que uma mulher menstruada não pode passar numa roça de milho ou uma roça de feijão quando está em flor, porque a roça irá arruinar, irá encher de pragas e as restrições e discriminações em torno da mulher menstruada o que pode, o que não pode fazer. Ah, cada uma de nós teríamos aqui várias histórias, vários exemplos para dar. A sociedade patriarcal e androcêntrica impõe valores preconceituosos, estereotipados, as capacidades biológicas da mulher. Ora, as relações entre os gêneros não são iguais, nunca foram. O que é ser feminino e masculino é definido e construído por homens e em função deles. E no nosso contexto, né? homem branco, cristão, ocidental, de classe alta, adulto, viril e assim. Por diante, nessa questão da violência de gênero, quero lembrar que ocorreu na semana passada, nessa questão da violência de gênero na política, com a perseguição e cassação de seis mulheres deputadas federais pelo compromisso que elas têm com a luta sob a base de indignação contra o crime do Marco Temporal, o PL 490. Nosso país tem uma longa tradição de violência de gênero. Olha como que foi recorde! Dentro de quatro horas já estavam com os seus mandatos caçados a seis deputadas federais e uma baixaria, xingamentos, né? Diziam os machos escrotos, né, que são mulheres defensoras de bandidos, criminosas e ameaçando-as de morte, tentativa de calar, de intimidar, dizendo que era para tomar remédios, né? Toma remédio para vocês dormir e não acordar no dia seguinte. Violências de gênero na política o tempo todo. Isso a gente tem que enfrentar. Estão fazendo né, um verdadeiro caça às bruxas, tentando amedrontar, intimidar as mulheres. O Levítico, então, é um texto legal. Todo livro se trata de lei, a partir de uma visão que coloca Moisés como interlocutor. São leis que regulam o culto. Por isso, o Levítico é quase um manual sacerdotal. então Lembrando aqui, né quando ficamos menstruada, né, são as dores de cabeça, a tensão pré-menstrual. Não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, ou passar numa roça ou... ou ou me lembro na minha adolescência quando estava menstruada não podia passar perto de uma lagarta enfim é um poder da mulher mas que está em contradição então no nosso corpo no corpo de mulher há um poder muito grande o fluxo genital da mulher no levítico ele é considerado uma das cinco impurezas curáveis. Três dessas impurezas estão relacionadas com o sangrado da mulher e as outras com o sêmen. É interessante que o sangue regular e irregular da menstruação e do pós-parto, mas qualquer outro fluxo vaginal é considerado puro inclusive o fluxo decorrente de doença venérea ou mesmo de infecção de urina. Isso demonstra que as leis de impureza não têm nada a ver com higiene, mas é uma preocupação com o culto. Tomando em conta os grandes períodos de aleitamento materno e a frequência da gravidez, devido à alta taxa de mortalidade infantil, a menstruação provavelmente não era muito comum na vida de uma mulher. As leis prescritivas e proibitivas em torno da menstruação podem ser entendidas neste contexto. O sangue menstrual, em particular, contém em si o simbólico da vida e da morte portanto, é misterioso, impossível de ser dominado e controlado, porque está muito próximo ao sagrado. Uma mulher que tem fluxo é chamada, no hebraico, por nidar. É a mesma raiz do verbo que significa apartar, separar ou mover-se para longe. Parece que quando no Levítico 12, versículo 4, se diz da mulher, né? Nenhuma coisa santa ela pode tocar, nem entrar no santuário até que se cumpra os dias de sua purificação. Está se querendo dizer que duas realidades misteriosas e sagradas, a mulher menstruada e o um espaço sagrado, é né? o templo, o santuários devem ter os seus limites claramente delimitados para não provocar caos ou confusão em caso de um se embrenhar no outro. A separação pelo tabu ainda não implica uma subordinação ou hierarquização de um estado sobre o outro. A menstruação, o parto, a amamentação como realidades biológicas das mulheres são vistos dentro do mundo patriarcal relacionados com o fim único que é a procriação. Estas capacidades biológicas longe de serem poderosas para as mulheres são usadas como formas de subordinação. Não somos nós, mulheres, quem definimos os nossos ritmos, os nossos tempos, os nossos corpos. Nesse sentido, eu gostaria de, ao finalizar esse nosso podcast, propor que nós façamos uma releitura das leis de pureza e impureza em relação aos corpos das mulheres. E essa releitura feita a partir da desconstrução do seu caráter prescritivo. E num segundo momento, reconstruir não é, a sua força e o seu poder. O nosso corpo, esse espaço sagrado nosso de cada dia, tem ritmos, tempos que precisam ser ritualizados, consagrados. Recuperar o sagrado, o sangue, o sagrado líquido, esse fluxo uterino é renomear o que é e onde está o sagrado. É o desafio que eu deixo até o nosso próximo podcast. É o desafio de uma leitura feministas, ou de uma releitura destes textos que refletimos hoje. E assim, eu me despeço e continuaremos na próxima semana. <música>